0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos que salva acá en Radio La Discusión junto a la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlín. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Marlene. Aquí ya casi terminando
1: este proyecto tan tan lindo que hemos, nos ha tocado eh, colaborar. Eh, realmente es un proyecto, eh, yo creo que, que le ha servido a,
0: Enriquecedor. a las mujeres de Ñuble, yes. justamente. Hoy presentamos también, con quien vamos a conversar el día de hoy, a Natalia Aedo Concha, trabajadora social, coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer y Equidad de Género de Quillón y socia fundadora de la Agrupación de Mujeres Feministas Autoconvocadas de Quillón. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida.
2: Hola, un poco resfriada, pero bien, en realidad no me puedo quejar de la vida, así que... Oh, muy bien, muy muy bien, contenta y agradecida por la invitación que ustedes nos hacen y por estos espacios que se abren en las radios también para conversar estas temáticas. Así que, muy contenta.
0: Nosotros también contenta de tenerte con nosotros, Natalia. ¿Cómo influye la historia de vida de cada mujer a la hora de decidir denunciar por violencia de género?
2: Oye, ese es un, un, un tema bien relevante ¿eh? y que nosotros lo miramos ...muy someramente, tanto desde la institucionalidad... ...cuando hablo de la institucionalidad... ...hablo de los programas públicos, municipales... ...desde las fuerzas de orden, de seguridad... ...desde los del Poder Judicial, etcétera... ...porque nosotros esperamos que cualquier mujer... ...que sufre violencia de género en cualquier contexto... ...ya intrafamiliar, laboral, eh, simbólica, etcétera... Eh, ...corra a hacer una denuncia, pero no es así... ...hay muchos factores que inciden en que una mujer se atreva a denunciar ¿ya? tenemos que pensar que una mujer que es maltratada vulnerada, violentada por años por una persona eh, sea esta del mismo género y distinto, tiene una forma de ver la vida diferente a, a una persona que no ha sufrido esas vulneraciones que no ha sufrido, sufrido esas violencias y esos maltratos nosotros hablamos desde la literatura ¿cierto? de eh, la personalidad de una mujer maltratada eh, estamos hablando de mujeres que no que tienen su autoconcepto disminuido, una autoestima por el suelo a una mujer que se la ha humillado se la ha violado sistemáticamente hablo de la violencia intrafamiliar en este, en este caso eh, psicológicamente se la ha vejado no esperemos que una persona mujer o indistintamente el género vaya porque un asistente social, porque una vecina, porque un carabinero, etcétera, le diga denuncie. Nosotros tenemos que trabajar sobre los ciclos, y eso es importante, sobre el ciclo de la violencia y, y las redes, las redes de apoyo que nosotros le podamos otorgar a este grupo de mujeres, a esta mujer en particular, a la vecina que nosotros sabemos que es violentada en su casa, a la colega que sabemos que sufre acoso laboral, Etcétera. Ya entonces aquí influyen muchas cosas y entre eso está la autoestima de la mujer violentada, protectores con los que cuenta esta mujer, las redes que podamos articular nosotras y nosotros desde los distintos ámbitos, desde el territorio, desde la institucionalidad, etcétera.
1: Natalia. Esa es mi,
2: mi opinión y uh -huh. también así también lo indican las estadísticas.
1: Natalia, hola, te habla Isabel Charlín, ¿cómo estás?
2: Hola Isabel. Uh
1: -huh. Mira, eh, también te quería preguntar por la edad de las mujeres eh, hay una brecha generacional eh, es más común que las mujeres jóvenes sean las que denuncian eh, ¿cómo, se puede ¿cómo se trabaja con las mujeres de mayor edad para que eh, rompan con, con el silencio y, y no le teman a, a denunciar. Oye, nosotros nos hemos llevado una,
2: una sorpresa. Yo hablo de este, eh, desde mi ética profesional acá en la comuna de Quillón. Ya nosotros hace un año y medio, un poco más de un año y medio, se instaló por primera vez en la comuna una oficina municipal de la mujer y equidad de género. Hay que señalar, es un programa social financiado por la municipalidad al 100% y que cuenta con un equipo profesional instaurado, tiene una orgánica de funcionamiento donde yo coordino, donde hay una dupla psicosocial, una asistente social y una psicóloga que hace ve todo el área de, de reparación de daño de las mujeres que sufren violencia, eh, que hay otra trabajadora social que visibiliza la agenda mujer en la comuna a través de las conmemoraciones de la difusión, de la promoción del, del, de la temática, además contamos con una abogada que acompaña eh, el proceso judicial de los casos y sabes que desde, este, desde, desde ahí, desde esa mirada y en lo local hablando de una comuna rural como Quillón, eh, nosotros también nos dimos cuenta que es al revés de lo que pensábamos hemos atendido hasta desde febrero del año pasado hasta la fecha, casi 200 mujeres eh, víctimas de algún tipo de violencia de género. ¿ya? De las 200 mujeres que nosotros tenemos actualmente, son 190 y algo, por eso son casi 200, nuestra campana de Gauss está sobre los 50 años, es decir, las, las mujeres que más llegan a nuestra oficina solicitando o derivadas de la red o solicitando directamente por demanda espontánea algún apoyo jurídico, psicológico, social o psicosocial, son mujeres sobre 50 años. Nosotros esperábamos, como desde lo que uno imagina, desde el imaginario popular, que iban a ser mujeres más jóvenes, 20 añeras, 30 añeras, las que se iban a acercar a nuestra oficina y sabes que nos hemos llevado una sorpresa gigantesca, porque nuestras estadísticas marcan sobre el 30%, mujeres más de 60, tenemos usuarias de 70 y tantos años, después de 50 años de violencia sistemática, han ido de manera, eh, de forma espontánea, a solicitar este apoyo para denunciar el maltrato, la violencia, para separarse, eh, para divorciarse y, sobre todo, para eh, recibir un apoyo reparatorio de, de, la, de la violencia. Ahora, las estadísticas a nivel nacional Tampoco se desdicen mucho menos ¿eh? Lo que sí pasa ahora Es que nos separamos más seguido Nosotros ya no, no Está esto de eh, amor, amor pan y cebolla Hasta la muerte, ¿cierto? Sino que si yo vivo Ciclos de violencia o no estoy feliz Es más común Separarse, como también es más común No casarse, ¿cierto? En etapas más jóvenes Pero personalmente y desde nuestro ámbito de, de trabajo en lo local eh, no ha sorprendido mucho las edades de las mujeres que nosotros estamos atendiendo que son como te digo mayoritariamente 50 años hacia, hacia arriba, mujeres que ya criaron ya pasaron la etapa del ciclo vital de hijos en edad escolar, mujeres que están en nido vacío o mujeres que eh, han enviudado y se han acercado ya para Literalmente solicitar el, La reparación Ya porque no pueden Viene todo luego del duelo Esto de la vida perdida El tiempo malgastado, etc Y se acercan a nosotros a solicitar Este tipo de De, de acompañamiento Y de, de apoyo psicosocial Y psicológico eh, a, en, en nuestra oficina ¿Natalia? Eh, el, como te digo, es lo local te estoy contando cómo, cómo la hemos vivido nosotros acá en Quillón eh, estos últimos casi dos años
0: Natalia, ¿existen diferencias entre la violencia que se ejerce en contra de niñas y mujeres en las zonas urbanas versus el mundo rural que ustedes lo pueden vivir? ¿se debe abordar este problema con diferentes estrategias según la procedencia de las mujeres? Mira,
2: esa la temática de la violencia la temática de la violencia de género y las vulneraciones de derechos hacia niñas nosotros tenemos que verlo siempre desde un enfoque interseccional, ya es un enfoque poco conocido que todavía como que uno lo, lo, no, no lo trabaja y no lo ubica mucho, pero es tan fácil como pensar, no es lo mismo ser una niña de Chillán urbano que vive en el centro de Chillán eh, que ser una niña que vive en el sector oriente de Chillán, que ser una niña que vive en, en, en lo periurbano de Chillán, Camino Aguape o ser una niña que vive literalmente muy lejos del área urbana de Chillán ¿ya? para nosotros exactamente lo mismo no es lo mismo ser una mujer quillonina que ser una mujer que vive en un sector que aquí se llama Liocura Bajo, que queda a 30 kilómetros del área urbana de nuestro pueblo eh, no es lo mismo tener padre y madre que vivir con la abuela, que ser una niña institucionalizada, que ser migrante, ¿ya? Entonces, hay otros factores que quiere ser este enfoque, que hay otros factores que hay que mirar, ¿ya? Así como los derechos están consagrados para hombres y mujeres, los accesos no están consagrados para hombres y mujeres, y nosotros lo sabemos, que no se viven igual. Entonces, cuando yo creo estrategias de intervención, tanto en la reparación, es la denuncia, como en la prevención, porque lo que nosotros tenemos que empezar ya a trabajar es en la prevención, las estrategias educacionales desde primera infancia, en la eliminación de los estereotipos de género, en la eliminación de y erradicación de los roles tradicionales impuestos culturalmente a las niñas y a los niños, nosotros vamos a ir construyendo una sociedad equitativa que va a permitir que estos temas dejen de ser temas para nosotros, para el Estado para los gobiernos de turno, etcétera. ¿Ya? En, en relación a tu pregunta, sí, incide incide porque yo tengo que pensar, puedo tener muy buenas estrategias a nivel de, de, de eh, servicios públicos de programas solo pensar en la pandemia muy buenas estrategias online siguieron funcionando, pero aquí en Quillón había niñas que no asistieron online a clase porque no había señal a pesar de que la municipalidad les colocó, lo, lo, le entregó una tablet, le entregó el chip, le entregó la internet, no hay conexión. La mujer igual. Una mujer que tiene que ser atendida en el centro de la mujer de Chillán, pero que tiene un bus al día desde San Ignacio, un bus al día desde El Carmen, un bus al día desde Quillón. Estamos pensando en una mujer, en que... No va a asistir a, a, a esa sesión al, cen, al, al, al centro de
1: la mujer. Natalia, de y, ¿y la ruralidad? Va a ser
2: más complejo que la señora que vive en la población sañar
1: de Chillán. Claro, y, y la ruralidad tampoco es la misma en Ñuble que en no, otras partes del país, ¿no es cierto? No. Pensemos que nosotros somos la región más rural, que tenemos más áreas
2: rurales en todo Chile. Ya nosotros somos una región rural. Nuestra región se construyó en relación a la, a la ruralidad, por ende. El enfoque de ruralidad y territorialidad también tiene que estar en las estrategias de intervención. Por eso es tan importante el trabajo que nosotros, desde las institucionalidades, hagamos con los territorios. O sea, aquí la voz mandante para nosotras son las dirigentes sociales, son las juntas de vecinos, son las agrupaciones funcionales, los centros de madres, los APR son los, los, los comités de pro adelanto los comités de vivienda ahí está la realidad, si nosotros no, no nos levantamos de nuestros escritorios y vamos a conversar con estas dirigentes que tienen mucho que decir tienen todo la, el conocimiento práctico de la vida nosotros vamos a seguir creando estrategias desde nuestro mundo que en infancia le llamamos adultocentrismo, bueno, acá nosotros lo creamos justamente desde nuestro mundo ...y desde nuestros prejuicios y juicios... ...y no lo bajamos al territorio... ...por eso es tan importante... ...yo relevo mucho el trabajo que hacen... ...las agrupaciones... sumamente como las mujeres feministas autoconvocadas de Quillón... ...que son un grupo de mujeres... ...de verdad poderosas... Eh, ...que trabajan desde los ecofeminismos... ...que trabajan desde estas teorías feministas... Eh, ...en defensa de las niñeces... ...en defensa del agua... ...en defensa de nuestros humedales porque nosotros tenemos que trabajar desde todos los ámbitos, ya rescato a las mujeres viñateras de Quillón, a las agrupaciones rurales que nosotros tenemos, a los centros de madre, que levantan a, a, a grupos de, de mujeres que esperan el día martes, el día jueves, el día miércoles para juntarse con otras mujeres, ya a veces eso, solo eso, la asistencia a ese grupo Salvamos a una mujer de una ideación suicida, sacamos a una mujer de un cuadro depresivo mayor que pueda estar pasando.
0: Natalia, eh, a propósito de ¿eh? eso, ¿qué señales deben advertir las mujeres y adolescentes en sus relaciones de pareja que den cuenta de que hay violencia? Porque a veces cuesta percatarse que algo no anda bien.
2: Oye, eso no, nos pasa a todos y tiene que ver con cómo hemos romantizado nosotros el amor, ya nosotros le hablamos del amor romántico, nosotros tenemos que pensar en relaciones sanas, cuando yo tengo una relación sana, cuando no vivo el amor desde el miedo, ¿ya? cuando yo pienso, las adolescentes se viven mucho, pero también hay mujeres grandes como nosotras, este, este este amor dañino, este amor romántico que lamentablemente está instaurado en nuestra sociedad ya cuando cada vez que escuchamos una persona adulta decir antes los matrimonios eran eternos yo me pregunto por qué eran eternos generalmente era por la sumisión y el silencio de una mujer entonces si le enseñamos eso a, la, a, la, a nuestras niñas a nuestros adolescentes, niñas y niños eh, tenemos que dejar de romantizar el amor y crear relaciones de amor pero que se construyan desde, desde la lealtad, desde un amor sano, desde el respeto, desde la solidaridad, desde la empatía, desde el cuidado mutuo. Entonces, cuando yo veo que un amor no es sano en mi adolescencia, cuando yo tengo que ocultar cosas, cuando yo me tengo que silenciar para que el otro o la otra no se moleste, cuando pasan a llevar mis límites como mis claves del celular como mis claves de mis redes sociales cómo eh, llegar a una hora para que la pareja no se moleste nosotros lo vivimos acá en, en las agrupaciones de, de mujeres ya adultas que pueden estar muy entretenidas en una capacitación, en un taller, etcétera, y se levantan y se van y tú les consultas por qué y es porque tienen que llegar antes que el esposo llegue y tú les dices, ¿por qué? Es para que no se enoje, Es porque tiene que estar la comida en la mesa, etc. ¿Qué falta ahí? Falta comunicación. ¿ya? Romper estos ciclos lo podemos hacer desde la adolescencia. Es, es yo, una orientación para todas las chiquillas. Es si yo siento una aprensión en mi pecho, yo no. Soy feliz.
1: ¿En qué no momento, ¿en qué momento eh, una víctima de violencia de género está en condiciones de romper este círculo, de denunciar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que le tiene que hacer ese clic? Mira, el clic es muy personal y tiene que ver directamente
2: con el ciclo. Bueno, el ciclo de la violencia depende del autor, tiene varias etapas. Yo uso la más básica, que es la de a tres. ¿ya? Mira, cuando yo vivo en un ciclo de violencia, yo estoy ahí con mi pareja, y vivo una tensión, una tensión, una tensión, me silencio, y llego a la hora, como con miedo, la tensión para que no se genere más violencia, pero llega un momento en que esta violencia explota. explota, explota con un plato roto, explota con un golpe, explota con cosas rotas, y en ese momento de la explosión, generalmente las mujeres denuncian, las mujeres toman la decisión y quieren salir del ciclo, ¿qué pasa ahí? Que si tú no estás acompañada con la institucionalidad, si no estás bien recepcionada, con la denuncia en carabinero, si no tienes la articulación familiar para poder emigrar de esa, de esa casa e irte de una casa de tus padres, de un familiar, de un amigo, de una amiga, si no tengo la red para conseguir un trabajo a esa mujer para que no dependa económica del, económicamente del hombre, si no tengo una reparación adecuada psicológica para que la dependencia emocional de años de violencia Vaya disminuyendo esa denuncia O no se va a hacer O esa denuncia se va a retrasar Va a volver con la pareja Y vamos a volver al ciclo Porque ahí viene el hombre con la flor Que nunca más Que se inscriben para, si son alcohólicos Que van a hacerse un tratamiento de alcoholismo Que si son violentos van a hacerse un tratamiento de, Para disminuir la violencia Y todas las promesas En teoría nosotros le llamamos eso La luna de miel No si va a cambiar, no si no es tan malo no, sí, es, es malo solo cuando bebe, eh, pero es buen padre. Y yo le empiezo a buscar la parte buena a esa persona que me ha agredido constantemente. ¿Qué les digo yo a las mujeres? Sí, uno no es 100% malo ni 100% bueno, pero uno tiene que verlo en la totalidad. Y no se rompe el ciclo, vuelve el ciclo en la tensión hasta que hay una explosión. Es en el momento de la explosión de la violencia en donde nosotros tenemos que estar ahí para estas mujeres. ya No esperemos que la mujer con violencia de género vaya por sí sola y denuncie sola, porque viene luego. La soledad es, es gigantesca. ¿ya? O sea, piensen en una mujer con, con hijos y que además es dependiente económicamente Hay que hacer todo un trabajo antes Por eso es importante Todos esto, esto, estos financiamientos Que están haciendo eh, A nivel estatal Para empoderar a la mujer económicamente Para que pueda tener un, un trabajo ya sea dependiente o independiente Un emprendimiento Una empresa ¿ya? Porque eso incide di directamente En que la mujer pueda o no pueda eh, Salir de la violencia Y yo invito a todas y a todos a guardarnos los los juicios de valor. A los carabineros. Eh, a eso voy. a asisten la asistente social. A todos. Dejar. No, no A nosotros no nos pagan. Y el Estado no nos paga. Para decirle a la señora. Y usted está de vuelta aquí. Porque volvió. ¿Qué tanto,
0: no. ¿qué tanto influye Pero esto? Que el que dirán. A la hora de decidir denunciar por el violencia de género ¿es decisivo, ¿aún el contexto social para tomar una decisión de este tipo qué crees tú?
2: Incide, incide porque la, pensemos en esta mujer que ya tiene un, ya, ya, viene con una autoestima por el suelo, con un autoconcepto en que no se reconoce, ya, ya viene disminuida porque es una mujer que piensa como una mujer maltratada. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo escucho Una colega, escucho una vecina Una dirigente, un dirigente Una autoridad, un carabinero eh, A un PDI eh, Señalar Pero ¿Para qué viene si va a volver? Eh, ah, si nuevamente está con él Ay, ah, si lo hace No, lo único que le estoy echando A la señora es tierra encima Ahí tengo que estar de nuevo Ahí hay que decirle, ahí hay que agarrarla del brazo a inscribirlo a los mil, a contenerla, preguntarle si tiene alimentos para los hijos. Eh, ahí debería estar la escuela también haciendo toda la contención. Donde hay violencia hacia la mujer con hijos, hay violencia hacia los hijos. ¿ya? No olvidemos, hay violencia. Aunque no le pegue, aunque el grito y la humillación no vaya hacia los hijos, los hijos y las hijas son testigos y testigos de violencia. ¿ya? Y eso... En nuestra la Convención Internacional de los Derechos del Niño es una vulneración de derechos por ende ese niño debería estar siendo intervenido en un programa que eh, de protección de derechos
1: Natalia, eh, Entonces, todo... ¿existen existen diferencias entre la violencia de género que se ejerce en el pololeo eh, versus eh, cuando se está en una relación de pareja más, más formal eh, o, o son grados? Eh, es, ¿Es la misma violencia con distintos distinto grados o es diferente?
2: Mira, la violencia en el poraleo, recordemos además, que ni siquiera es catalogada actualmente eh, como un tipo de violencia aún. Ya, Entonces, eh, ahora se está trabajando, yo felicito 100% a Cernamé, ya tanto a las peremías como al servicio, el trabajo que se realiza en la prevención de la violencia, porque fue un tema invisibilizado mucho tiempo. ...que el gobierno actual... ...se considere un gobierno feminista... ...y que ponga lucas... ...para estos programas... Eh, ...que haga cambios de switch en el Prodemu... ...que un alcalde como nuestro alcalde... Eh, ...y lo menciono públicamente... don Miguel Peña y su, su consejo... ...coloquen lucas porque los programas municipales... ...y los servicios funcionan con lucas... Eh, ...quiere decir... ...que algo hay, que algo... ...estamos haciendo switch... ...mira... ...no hablemos de grados de violencia... ...la violencia es violencia... ...ya, hay hay estrategias... ...de intervenciones distintas... ...ahora, que una niña... ...de 12, 13, 14, 15... ...hasta los 17 años... ...viva violencia, o ejerza violencia... ...porque la violencia también es cruzada... Solo que... ...y por eso a mí no me gusta igualar la cancha... ...mayoritariamente... ...las mujeres sufrimos más violencia... ...de género que los hombres... ...no quiere decir que los hombres no lo... ...sufran, ¿ya?... Eh, tenemos que ver qué pasa en la casa, ¿ya? Porque una niña se vuelve dependiente emocionalmente de un otro que no son sus padres, sus cuidadores, sus cuidadores eh, significativos. Eh, porque está, hay, hay un tema también que, que tenemos que ver en relación a las familias. Yo siempre he dicho: un niño que es agresivo en la escuela no puedo solo responsabilizar al profe, algo pasa en la casa en cambio en la violencia que se ejerce en el mundo adulto, tenemos que ver también cómo fue la infancia y la adolescencia de esa, de esa mujer que ya es dependiente emocionalmente que ya sufre violencia en, en, en su relación de pareja eh, etcétera entonces ¿cuál es el tema? Que, 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 que es muy importante más allá de la denuncia porque la denuncia va a ocurrir o por oficio o va a, a ocurrir en, en el ciclo de violencia de la explosión eh, no vamos a lograr muchas condenas porque en este país la propiedad privada vale más que el ser humano por ende las condenas son más altas en el robo de una casa habitada o no habitada que la violencia intrafamiliar o el abuso sexual infantil nosotros que buscamos cada vez que se denuncia buscamos cautelares buscamos que esa mujer no vaya, no vaya a morir en un femicidio, buscamos que las niñas eh, dejen de ser vulneradas gravemente en sus derechos, ¿ya? más allá del delito que tiene todo un proceso judicial que es de larga data, que puede pasar año y medio, dos años en un juicio, nosotros buscamos empoderamiento, que la mujer salga del ciclo de la violencia, que empiece de cero, que empiece de nuevo, ya y por qué no, que pueda... Encontrar una relación sana Enamorarse en una relación sana Pero para eso tiene que sanarse primero ella Con las adolescentes Tenemos todo un trabajo Y un, una deuda pendiente desde, desde el Ministerio de Educación Hacia abajo Desde los DAEM Desde los colegios subvencionados ya Más allá del protocolo Es como yo abordo la violencia cómo la visibilizo Lo que no sale de debajo de la alfombra No existe tengo que poner sobre el tapete los temas.
0: Oye, finalmente ya para despedirnos, Natalia, ¿qué mensaje le entrega a las niñas y mujeres que en estos momentos están siendo víctimas de violencia de género en la región, quizás en Quillón, a dónde pueden acudir o dónde pueden recibir orientación?
2: Mira, agradecer la invitación, eso es importante. Quiero señalarlo públicamente. Eh, estoy muy contenta de poder hablar estos temas que me fascinan, ya que que lo hacemos desde, desde el corazón, con convicción, pero también con, con, con harto profesionalismo, yo le diría a las mujeres que, que actualmente están pasando ciclos de violencia, que viven violencia, primero, o que no se han dado cuenta, primero para ellas que no se han dado cuenta que, que por la forma en que ha sido criada, por la forma en que ha sido socializada en la vida, por, por el amor romántico, por las religiones, etcétera pregúntense si son felices pregúntense si en, en el día a día cuando llega la pareja o cuando ustedes llegan a la casa les gusta Ya, o sienten la aprensión o están ahí con los hijos etcétera, la comunicación en la pareja es muy importante si yo no logro hablar las cosas directamente los secretos familiares son horrendos, cada vez que yo oculto información, no logro comento, conversar abiertamente con mis hijos con mis padres o con eh, mi pareja, también van incidiendo, marcando ¿cierto? estos ciclos de violencia. Invitación, a acercarse, en Chillán ustedes tienen el Centro de la Mujer de Cernámez, ya saludo para las colegas ahí, que además yo me saco el sombrero porque abarcan mucho, en las comunas también sé que San Carlos tiene un Centro de la Mujer, sé que Quirigüe o Ningüe parece que tiene un Centro de la Mujer, pero en las municipalidades hay oficinas municipales, ¿ya? se llaman oficinas municipales de la mujer, eh, acérquense a hablar con o la coordinadora, o la trabajadora social, o la psicóloga, o la persona que esté a cargo ahí, para que les oriente qué hacer, ¿ya? y en la orientación está justamente esta articulación que yo digo de las redes, a las mujeres migrantes, aunque no tengan sus papeles al día, también les invito a acercarse a estos espacios, ya, a las niñas, las adolescentes. Siempre les invito a hablar con la persona de confianza de los establecimientos educacionales, por ende, esa persona de confianza de los establecimientos educacionales tiene una responsabilidad gigantesca, no normalizar la violencia, ¿cierto?, sino que articular la red. A las mujeres quilloninas, ellas saben, están nuestras oficinas, nuestro celular municipal también funcionando, nuestros números y las derivaciones en Kikillón, tengo que decir además que son muy muy buenas, y desde los territorios con sus con las personas que tengan al lado, ya no olvidar, yo siempre he pensado que las mujeres organizadas en el territorio son una fuerza gigantesca, gigantesca justamente en la protección de otras mujeres, en la protección de las infancias, así que solo eso... Eh, ...saludar a mujeres feministas autoconvocadas de Quillón... ...ya porque ahí sí hay una fuerza grande... ...se mueven en muchos ámbitos, en muchas áreas... ...pero siempre su norte son las mujeres y la construcción de infancias felices, que eso es lo que a nosotras no, nos mueve también. ya Desde la institucionalidad, la responsabilidad que nos compete a ustedes los medios de comunicación en informar y no desinformar, en informar siempre desde lo que les compete y desde lo real, no desde el patriarcado, no desde los machismos, no desde los juicios de valor. Y nuestras colegas, todos, desde todas las áreas, salud, educación, municipales, servicios públicos, a trabajar siempre desde la ética ya, no, no desde las crianzas propias, y eso como a grandes rasgos gracias Centro de la Mujer en Quillán y en las localidades que hay acérquense a esos centros y a los que no a sus municipios hay programas que se hacen cargo de, lo, de, de, de la agenda mujer, agenda género.
0: Muchas gracias, Natalia. Esto fue Diálogos que Salvan. Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.